0: Y bienvenidos a otra super conversación con Nanutria Este es un extra, que terminó siendo más largo que todos los podcasts normales Del super increíble podcast de Nanutria En donde invito personas para discutir temas varios en conversación Que no sea una entrevista, sino que más bien sea una conversación que sea menos Y que vemos qué cosas divertidas salen de ahí En el episodio de hoy, en la super conversación de hoy Tengo a Elio Casale Elio Casale, uno de los fundadores del Chiguire Bipolar es una de las mentes que siempre ha estado detrás del chigüire, que siempre ha escrito artículos del chigüire Que siempre ha dado ideas de titulares del chigüire Es de los genios del chigüire bipolar y casi la persona más venezolana que yo puedo conocer Por eso me pareció perfecta para analizar el tema de qué es la venezolanidad Qué es la venezolanidad, qué significa ser venezolano y cuáles son las características de ser venezolano Por eso les dejo esta conversación que se puso muy divertida muy amena y con bastante autodestrucción hacia nuestro gentilicio, lo dejo con la conversación sobre qué es la venezolanidad. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast, podcast de Nanutria y empezó... Elio Casale, ¿cómo está usted?
1: Bien, bien. ¿Y usted? Muy bien.
0: Elio Casale, aunque tenga... ¿Cuántos años tiene usted ya viviendo en Miami?
1: Eh, ya voy para 11 años.
0: Aunque Elio tiene 11 años viviendo en Miami, es la persona más venezolana que conozco <risa> yo. Elio es caraqueño y no del este, sino del paraíso. Ajá. Con papás viviendo en Margarita. Sí, señor. Y con historias en Yaritagua y en los Andes venezolanos. O sea, Helio se conoce Oriente, los Llanos Centrales, Occidente y el centro del país.
1: Sí, señor, eso soy yo. O sea, se Mi... puede decir
0: que, que Helio se ha emborrachado en todos los puntos cardinales de
1: Venezuela. En he pasado por todos los estados de Venezuela, y incluyendo el de ebriedad. Que... <risa> es el, ha, ha ido a, a todos los estados de Venezuela. Creo que sí, por lo menos de paso, pero sí. No, me, bueno, me, mentira, me falta Amazonas, del Tamacuro y, y Barinas. Ninguno de esos
0: ah, tres está. Ah, no, yo he ido a todos. Yo fui a Amazonas, del Tamacuro, Sucre, que son los que quedan más lejos de San Cristóbal, en un viaje cuando era muy niño con mis abuelos. Y, y eso, fue un viaje uh -huh. bueno para mí y malo para mi abuelo porque lo que lo hice fue, lo oriné como siete veces.
1: <risa> Eso debe haber sido una expedición para usted.
0: Claro, porque acuérdese que... Lo, papá, aquí empezamos a hablar de la venezolanidad. Un papá venezolano no se detiene en la carretera... ...sino hasta que a él le da las ganas de ir al baño. No a los demás.
1: Bueno, y a ver iglesias. Eso es una afiliación que ah, tienen ¿sí? los, los padres... ...de pararse en la carretera a ver iglesias.
0: Turismo y iglesia. Yo viajé con ellos a México... Y México que tiene una cultura gigantesca pirámides, mayas y todo Me pusieron fue a ver iglesias
1: Y además de México que hay como 500.000 iglesias Me imagino que sí, sí. debe ser un viaje bien, bien lento Ajá, Elio,
0: vamos a hablar de la venezolanidad ¿Qué es la venezolanidad? ¿Qué identifica a un venezolano? Porque la gente siempre anda diciendo Que el venezolano es esto, el venezolano <coughs> es esto Y por lo general se refiere a, a cosas Que hacen todos los seres humanos Por lo menos que el venezolano sí. siempre es a las cosas Pa' último Y que eso yo lo escuchaba escuchado al mexicano, del argentino Seguro el gringo es igual.
1: Exacto. Sí, bueno, por lo menos son cosas que son como comunes del de latinoamericano, por lo menos. Quizás a lo mejor el japonés no, pues el japonés es distinto o, o el alemán, que son personalidades distintas. Pero el latinoamericano sí se parece mucho en líneas generales. En lo corrupto y en lo que llega tarde. <risa> sí, sí. <risa> en lo sinvergüenza. Ajá,
0: exactamente. Por lo menos, lo de Venezuela que se llama la viveza criolla, que es como... Ser pilas, robar a los demás y joder el otro. En uh -huh. Colombia existe lo mismo, el mismo, lo mismo, pero le llaman la malicia indígena. Exacto, y el
1: mexicano también tiene mucho de eso y, 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 y todo. O sea, cualquier país de Latinoamérica tiene más, más que bien eso. Bueno, lo sabrás tú que, que has vivido en varios países ya de, de Latinoamérica. Sí, yo, como buena veneca, que he
0: recorrido toda Latinoamérica.
1: No, no podías resistir la tentación de soltar
0: la veneca. ¿eh? No. Ajá, Helio. Dígame, cómo carac ¿qué característica usted
1: diría que es muy venezolana? Este, es, es difícil porque creo que con el venezolano también pasa un poco lo que estábamos hablando del latinoamericano que es que son muy, somos muy distintos adentro, entre nuestras regiones. Por lo menos el andino es de una manera, el oriental es de otra, el central, el llanero, son todas como muy distintas, pero, pero sí hay cosas que son como comunes entre nosotros, que es que, por ejemplo... Este, la familia, la, la, bueno, esa, esa idea que tenemos de nosotros mismos de que somos como rumberos, alegres, sinvergüenza, como medio irresponsables y a la vez creernos así como, como muy trabajadores y muy capacitados. Tendríamos que comenzar primero por, por decir, bueno, va, si vamos a hablar de esto, vamos a hablar de muchos estereotipos y muchas claro, cosas así sí, que, sí, sí. que mucha gente los ve como, como algo... ...que puede ser negativo o despectivo... ...pero sin embargo... ...existen y son muy necesarios... ...porque... Nuestra, nuestra mente funciona es categorizando. Y el estereotipo nos permite eso, categorizar a las personas. No, no, si no, que, no, nos volveríamos locos, locos, racionalizando y pensando a la gente. Y que, y que en,
0: en líneas generales, por lo menos, la gente de San Cristóbal, los gochos, lo catalogan de brutos, de ignorantes, y en verdad los intentan catalogar, es de campesinos. Sí. Y yo no me considero un, un campesino, puedo decir que no soy un campesino, pero ayer estaba tuiteando de una historia de cómo a mi hermano le regalaron un gallo de pelea de mascota y cómo mi hermana tenía una gallina de mascota que se la mataron y se le hicieron un hervido. Eso, <risa> así yo me quiera alejar de lo campesino, eso sucede en San Cristóbal, eso no creo que pase en el paraíso.
1: No, bueno, el paraíso no sé si pase, a lo mejor ahorita está pasando, no te creas, pues la, la, la debacle que estamos o hacia la barbarie... Va a ser que pronto estemos en tribus cayéndonos a machetazos y, y matándonos unos a otros para comer. Pero sí, son estereotipos, es, es, todo es eso, es, es hablar de, de, de la persona de provincia como alguien campesino, por ejemplo, y, eh, y esa cosa muy del caraqueño de creerse súper cosmopolita y súper universal y... y y además que tú ves, entonces, después pues, el caraqueño a, a otras ciudades y se porta como un medio campesino y todo, entonces... Que, claro, porque cada quien... Es que o sea, yo lo he visto en la capital. O sea,
0: existe lo de Caracas es Caracas y el resto es Monte Culebra.
1: Ajá. Y
0: es raro porque para el ojo del San Cristóbalense, Caracas lo que es eh, motorizado, chor y tráfico. Y malandro. Sí, pero es raro como las capitales tienen ese ego loco, por lo menos en Táchira, si usted es de San Cristóbal, ahí
1: es de la ciudad.
0: Y toda Exacto. la gente que sea de los pueblos alrededor es un pueblerino. Si, si, usted es, se si, viene, Cara... de,
1: si viene de Peribeca, de San José. Exacto, un campesino.
0: <risas> si usted se va a Caracas, todo el que no sea de Caracas es un pueblerino. Yo que viví en Ciudad de México, para uh -huh. la gente de Ciudad de México, el resto de Latinoamérica son campesinos. Me imagino que
1: para la gente de Nueva York, lo que no sea Nueva York es indio. Claro, claro, y eso, y eso ha pasado siempre. Este. Sí, yo creo que eso es algo que que me imagino que sin, sin ser experto en ese tema, que debe ser algo que le ha pasado al hombre siempre. pues el, el, Esa fascinación con, como con la ciudad, con lo moderno. Con... Y el mojón mental. Exacto, exacto. Que, que es, es una vaina total muy nuestra, muy el venezolano, ¿no? Ese mojón mental de, de, de creerse la tapa del frasco. Por lo menos yo
0: sí creo que he descubierto algo que es muy venezolano, O sea, más venezolano que latinoamericano Y me pasa a mí mucho Y de hecho, usted me ha regañado Usted que lleva 11 años en Estados Unidos Que nosotros minimizamos el estado de embriaguez O sea, para el venezolano Estar ebrio no significa nada malo De hecho, yo he estado manejando borracho dentro de Venezuela Y me para la policía Y a mí me pueden multar porque me falta el seguro Porque no tengo carnet de circulación Porque hay un stop Pero porque yo esté borracho, jamás <risa> O sea, sí, en, sí. Ve en Venezuela uno minimiza hacer las cosas ebrio. En el resto de países, por lo menos aquí en Argentina, que inclusive se puede beber en la calle. No uh -huh. es como en Estados Unidos en México que beber en la calle no se puede. Aquí se puede emborrachar en la calle. Pero no se puede subir al transporte público ebrio, ni manejar ebrio, y lo respetan demasiado. En Venezuela yo creo que eso ya es algo prácticamente imposible de, de, de
1: cambiar. Sí, sí. Este, De hecho, es muy loco porque... Por lo menos aquí en Estados Unidos, la cerveza, tú cuando vas a comprarla, vienen six-packs. Y uno va para una fiesta o una reunión y llevas un six-pack. Y ya, allá en Venezuela tú llevas una caja de cerveza con 36, una gaveta ah, claro, un six-pack. ¿eh? Claro. Pero, qué, ¿qué pasa? ¿Está en dieta? Mañana sí. hay que madrugar. <risa> y, si, y, por ejemplo, si vas al, me, al médico aquí, siempre hay un momento incómodo cuando uno va al médico que, que es cuando te preguntan, ¿usted bebe o usted fuma? Y es así como... Uno siempre mete el mojón de que no, no, claro, solamente, no. solamente social, socialmente este, Si algún si algún médico de Estados Unidos Escucha esto, es mentira Todo venezolano que le diga eso Se mete seis, ese six pack Por lo menos diario
0: Claro, o sea, para estándares gringos La mayoría de venezolanos somos al alcohólicos al
1: Alcohólicos alcohólicos sin, sin remedio bueno, Y el pero... latino en general
0: Así es que se sobrevive al tercer mundo, Helio, en estado de embriague.
1: Exacto. Y más, y más si mezcla el tercer mundo con comunismo.
0: Por lo menos yo me acuerdo una vez estaba en Orlando, alquilamos un carro. Estábamos en el show, alquilamos un carro. Y los únicos que teníamos licencia éramos Rey, Becchionache y yo. Okay. Y yo estaba manejando y estaba muy cansado, de verdad tenía mucho sueño, y Rey también. Y yo lo que digo es, había una botella de ron que nos habían regalado, estaba sellada. Y yo como buen venezolano pensé, destápela de deme un guamazo de ron, sabe El guamazo para despertarse. Ajá. Y cuando me empezaban a explicar que si a uno le encuentran una botella destapada en el carro, es una multa, yo me indigné. Dije,
1: no, pero esto no es libertad. ¿En
0: dónde está lo que me vendieron del sueño americano?
1: Sí, tal cual, tal cual.
0: O sea, un roncito para despertarse, yo creí que era hasta medicinal, lo que llaman el ron medicinal.
1: El terapéutico. <risa> y, y si y si no hay agua, unos hasta se puede cepillar con ese ron. O sea, yo me, yo una vez
0: fui a Cata. Fui a, a Bahía de Cata con mi primo y otro amigo. Y el presupuesto lo gastamos. 50% en comida y 50% en
1: vodka glacial. Eso, ese... eso, es porque, eso es porque la vaca no se la dieron a usted. Pues si se lo hubieran dado a usted, <risa> se... se 100% en vodka. Vodka glacial,
0: que eso fue hace como 10 años, que en esa época era chimbo. Ahorita, glacial debe ser como whisky 21 años. De, en matrimonio, lo sirve en matrimonio. Y al tercer... Éramos cinco días. Al tercer día ya no teníamos ni jugo ni nada y nos tocaba desayunar con glaciar de guaraná.
1: <risa> yo me he cepillado los dientes con vodka. <risa> claro,
0: es eso es ser venezolano. El exacto,
1: exacto. Te,
0: o sea, yo sé que el venezolano ya... Es de cuando usted va a hacer una vaca, si están ebrios, y están haciendo una vaca. Usted pide vamos a hacer una vaca para comprar comida y nadie tiene plata. Si usted dice, vamos a hacer una vaca para comprar ron, hasta empeñen los zapatos.
1: Exacto. Y si le dan la vaca a alguien como usted, se lo gasta todo en ron, y después hay es. que hacer otra vaca más para, para comprar el, comida. O para el refresco. Exacto. Y entonces ahí se demuestra que era mentira, que todo el mundo sí tenía plata. Lo Exacto. que pasa es que para comida nadie quiere dar.
0: Eso yo creo <risa> y lo de subestimar el estado de embriaguez, yo creo que es demasiado venezolano.
1: Sí, sí. Pero es que también, coño, es, es que nosotros desde que crecemos estamos viendo es, todo el mundo bebiendo caña. Y cu cuando uno es un niño va a una fiesta y entonces todo, el papá sirviéndose whisky y entonces uno se quiere ir y le dice, yo me termino este whisky y nos vamos.
0: Exacto. Y ese whisky
1: se regenera, siempre se pone cada vez más amarillo, sí. llega como a marrón, como a, 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 a un color como de orina con sangre y a uno termina o te acuestas a dormir en las dos sillitas, como en las dos sillitas, como típica de niñito que se duerme en matrimonio. O empiezas a, a tomar fondito Y así es como comienza todo el mundo. O, y, y
0: existe el clásico que, de hecho, usted me ha regañado por eso porque me dijo que en Miami no se puede el trago de camino. El camino. Exacto.
1: El trago caminero. Aquí, aquí imposible. Imagínese, en Venezuela esa era la clave, el del camino, para no dormirme. Exacto. Te lo, ponías, te lo ponías en la mano y si te dormías, te, te despertaba cuando te caía encima. <risa> Exacto. Es el de seguridad. Es un trago de seguridad. O sea, uno, uno lo hace... Mire,
0: yo un día, una vez estaba, estaba con Manuel Ángel Redondo. Ajá. Fuimos a una fiesta en Caracas. Bebimos, bebimos. De esas fiestas que terminamos en suca como a las 4 de la mañana. Ajá. El es una discoteca, es un llegadero en Caracas, para el que me oye sí. que no es Caracas, es un lugar de esos a los que usted llega a las 3 de la mañana.
1: Exacto, llega
0: y en el mal lado estado de eso, y se va peor. Exacto, y al lado de eso había un Subway 24 horas. <risa> Entonces, cuando nos íbamos dijimos para, camino y yo en, en la borrachera, para que como subestimamos la borrachera yo me sentí un genio y dije voy a robarme un vaso de Coca-Cola de, de Subway le voy Ajá. a echar el ron. Me queda como un cuarto de botella. Me voy a echar el ron aquí. Y si me... Para la policía... Yo digo que estoy tomando Coca-Cola. Me paró la policía. Me dijo... Por supuesto. Me dijo... ¿Qué es eso? Y le dije... Esto es Coca-Cola, señor oficial. Y el tipo... El tipo... No me creyó, pero él dijo... Le voy a dar punto por creatividad. Exacto. <risas> Igual te
1: sacó la plata por alguna otra cosa.
0: No, no... Este no me sacó la plata porque... Este es un cuento medio famoso porque... Nos, nos bajaron y... Yo siempre tenía miedo que Manuel Ángel... Manuel Ángel es un muchacho de bien, pero Manuel Ángel es un viciosillo... Que tuviese algo por allí... Yo dije, nos van a clavar por el ron... Y por los vicios. Manuel Ángel le dice al policía... Eh, él es comediante. Uh -huh. Y el policía me mira y me dice... Si me hace reír, los dejo ir. <risa> y, y yo en el estado de embriaguez que estaba Era un, un pnv era un bichito. Era un bichito. Usted le veía... ...la cara de querer matraquearme... O sea, ...ese tenía Exacto. los colmillos afilados... ...y yo lo calculé... ...y le dije... Eh, ...¿por qué las mujeres no van a la luna? ...y me dijo... ...¿por qué? y yo le dije... ...porque no han terminado de barrer la tierra... ...el bicho se rió... <risa> ...llamó al otro oficial... ...dijo venga... Al, ...le dijo... ...curso... Uh -huh. ...le dijo... ...venga... ...y dijo si lo hace reír a él... ...se van... ...y, y le dije al policía... Este, ¿qué se le dice a una mujer que tiene el ojo morado? Y él me dice, no sé. Y yo le dije, no se le dice nada porque ya alguien le dijo algo y no entendió.
1: <risa> <risa>
0: y me dejaron ir.
1: Elvio. Qué desgracia Ese esa debe ser una un, primera vez en la, en la historia, pues, que se van así, lisos, unos comediantes. Eso es otra cosa que es bien
0: latinoamericana, porque yo lo vi en México y en Venezuela, que es el miedo a la autoridad,
1: no es respeto. Es miedo, es miedo, es miedo, es miedo. Es miedo, pánico, porque, coño, ¿cómo no le vas a tener pánico si son unos tipos que, yo, es preferible siempre, como dicen en, en Venezuela, que conseguirse con el, con el ladrón, con el malandro. Claro. Porque ya, ya tú sabes a lo que va el ladrón, el policía no, tú nunca sabes por dónde te va a salir, nunca sabes, y, y, coño, los, los encuentros con los policías suelen terminar mal siempre, siempre. Claro.
0: De hecho, polis, eh, yo, yo porque tengo, tengo 30 y no viví la época de la policía metropolitana, que usted sí la vivió, pero la gente decía que la policía metropolitana
1: era el diablo. Exacto. Y, y otra época que usted no vivió era la época de la recluta.
0: No, que yo,
1: era, yo era, es... mu era muy niño Ca y lo que
0: vi fue a mi mamá metiendo en el apartamento a chamos de la urbanización que
1: le corrían a la recluta. Cagante, eso era cagante, chamo. Eso era de saltar por la ventana del autobús. A usted, a Cuando, usted lo persiguieron, pero ¿cómo era? Es que, es que nunca entendí lo de la recluta. Yo, a mí me agarró, la, o sea, la época de la recluta le llegué casi al final. Eran cada tres meses, era una quincena donde ellos salían a la calle de cacería... ...a, a parar autobuses, a, a, a hacían alcabalas y era pidiendo los papeles militares. Y era una época de verdad fuerte porque te para o sea, los tipos tenían bastante, eran muy activos buscando gente y era una época donde tú, uno iba de la casa a la universidad, de la universidad a la casa, si no podías, si podías no salir, te quedabas en, en la casa. Y que yo me acuerdo, es que yo era muy niño, pero yo, yo, yo me acuerdo, yo vivía en una organización muy
0: grande de bloques, así estilo el Marquejo o caricuao, pero en San Cristóbal. Y yo okay. escuchaba que las viejas gritaban, ¡La recluta! Y esos muchachos,
1: a correr. A correr, a correr, tal cual. Este, era fuerte. Y, y yo tuve amigos que salté eso, que los veía saltando por la, por la ventana del, del autobús cuando se subía un guardia nacional a pedir los papeles. ¿Y qué era, hacían? Era. ¿Lo agarraban y qué? ¿Por
0: cuánto tiempo se lo llevaban?
1: No, este, a uno se lo llevaban a... a allá en Caracas se lo llevaban a, a una parte que se llamaba Conejo Blanco, que era por creo que era por fuerte tuna y cuando, o, obviamente, en esa época, si uno no llegaba a la casa, ya los padres sospechaban de inmediato que se lo había llevado a la recluta, no era, no, o sea, era como, en esa época le daban pausa al que si se murió, que si está en un hospital, que si se fugó con, con alguien, y Pero la no, recluta ya, lo era reclutaron. Como un espíritu, se lo llevó Exacto. la recluta. Y era, entonces era, la, lo que decía la gente era que si, la primera noche uno sobrevivía, ese era como el tiempo que le daban a, a los padres para empezar a mover contactos, a buscar que si es fulano, que si el hijo es un coronel, que si es un general, que si para buscarlo. Y ya después, en la, el segundo día que estás ahí, te raspaban el pelo, ya decían que si te raspaban el pelo te quedas adentro. Ah, sí, ese era como el refrán. De, de hecho, por mucho
0: tiempo ya se dejó decir, cuando uno se rapaba, le preguntaban, Epi, eh, ¿y qué pasó? Lo agarró, Te agarró la recluta. recluta.
1: Exactamente, eso, eso, era, eso era común. Lo que pasa es que ya no se, no se dice. porque en esa época después empezaron, no me acuerdo quién era el presidente en ese entonces, seguramente ya era Chávez, porque Chávez tiene como 50 años siendo presidente, o tenía, <risa> este, que le empezaron a pagar sueldo a la gente. ...que se entregaba la recluta. Ajá. Y entonces entonces ya, dejó, ya dejó de ser forzosa y era voluntaria. Y ellos llenaban lo que, llam, lo que llamaban los cupos. Pues cada trimestre tenían un cupo de gente que tenían que reclutar. Y los cupos se llenaban con gente que se entregaba voluntariamente... ...porque estaba pelando bolas. Y ya con, ya entonces ahí fue como el fin de la recluta. Por lo menos ah. de esa recluta que, que daba miedo. Porque antes
0: a usted lo agarraban esos seis meses o tres meses y no le pagaban.
1: No. Si Recuerden,
0: no. Lo desaparecían y, y no le pagaban. Lo que era llevar coñazo de gratis. Sí,
1: señor. Pero, pero es que era, era la ley. Así era esa vaina. Coño, pero qué ley da tan de mierda. <risa> 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 bueno, pero esa era la época de la ley de los vagos y maleantes y vaina así. Que haya una ley que se llame de vagos y maleantes, tú sabes que eso era una mierda. Claro, una ley de vagos y maleantes. Esa ley viene chimba. Pero yo puedo asegurar que la mayoría.
0: ...corría mi urbanización. Para que no lo agarraran, eran vagos o maleantes. Eso lo puedo
1: asegurar. Sí, sí. Bueno, y entonces a uno lo agarraban y eran los padres buscando o el contacto militar... El, ...el vecino, el tío, el primo que fuera coronel... ...o un médico que certificara que uno era asmático, que tenía el pie plano, que tenía
0: toda impotencia. Mierda.
1: Toda mierda. Él era. tiene miopía.
0: Eso, eso es otra cosa increíblemente venezolana. Puede ser que colombiana. Porque en el resto de Latinoamérica no están marcados los contactos. Exacto, el, el, el contacto. Bene, por lo menos, mi papá, que es un hombre de la cuarta, bien de cuarta, la cuarta era
1: contactos tras contactos. Exacto, y, y era una vaina así como de alegrarse si escogían de, a fulano de concejal o a, o a fulano lo nombraron jefe civil porque ya ese era un contacto que uno tenía ahí.
0: Claro, pero eso es a nivel... Como ya contacto de gobierno, pero yo me acuerdo que la gente utilizaba contactos hasta... Yo tengo un amigo que es cajero de banco, para, para ir todo. al banco sin hacer la cola.
1: Para todo. Y para conseguir trabajo, por ejemplo. Ah, sí, 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 sí. No, uno conseguía trabajo era por contacto. Pues sí, entonces, este, si, si Víctor Javier quiere ser ingeniero, entonces yo tengo un hermano de un tío, de un primo que tiene una vaina en una siderúrgica, en una... En una empresa, entonces, vaya para allá y le dice que... Epa, que anda, el, anda el describiendo
0: mi historia cuando hice las pasantías en la cirúrgica donde trabajaba mi tío. Mm -hmm. <risa> <risa> no, pero Venezuela sí es de contactos. Todo es una vuelta. y Bueno, en estilo San Cristóbal se le dice una vuelta.
1: La vuelta, Todo es, sí. todo es una vuelta. Pero esa, esa palabra creo que nos llegó de Colombia. Exacto. La vuelta.
0: Venezuela es un país de vuelteros y el chavismo lo hizo más. Con cal claro. O sea... ¿Sabe? Es esa gente que en un principio hacía lo de raspar tarjeta caída y luego conseguía cita de pasaporte, luego conseguía citas de la plaza, luego conseguía... O sea, son, se vuelven vuelteros como un país de gestores. Venezuela
1: sí. es un país de gestores. Exacto. Y era y, bueno, hasta por hacer la cola te cobraban.
0: Exacto. De hecho, en Venezuela existe algo que yo nunca he visto que existe en el mundo, que son los terciarios. ¿Qué es? Eh, yo veo que usted está vendiendo un, un, un carro, un uh -huh. amigo quiere comprar un carro y yo me meto a ese negocio,
1: pero me tienen que dejar algo porque los contacté. Ah, sí, sí, sí. Es, es así como que el, el capitalismo más salvaje del mundo. Es,
0: lo, en Venezuela es el único lugar donde hay terciario y hay gente que vive siendo terciaria. Viendo a ver qué le cae de algún de algún eh, negocio. Por lo menos, él consigue quien le saca las tarjetas en el banco, no es él. Y él consigue quien la necesita. Se, él se vuelve como un gestor entre esas dos personas y al
1: final él no está haciendo nada. Sí. Eso, coño, esa vaina nos da paso a otra cosa que es muy venezolana y no sé si será muy de latinos, me imagino que sí, pero en Venezuela yo creo que se ya se llevó a un nivel de exageración muy grande, que es querer hacerse millonario de la noche a la mañana. Ah, no.
0: Demasiado. Con
1: el, con el mínimo esfuerzo. Mire, yo, yo voy a citar a
0: el youtuber Enrique Capriles Radonsky. Y voy a decir, coño,
1: qué manguangua. Al venezolano lo que le gusta es la manguangua. La manguangua. Y entonces, tú tu, ves gente que, que monta un, una discoteca un restaurante por, por poner un ejemplo, y esos carajos venden un vaso de ron en 200 mil millones de, de bolívares y la gente lo compra. Sí, sí, y sí. es como que quisieran que les retornara el, el préstamo, la inversión que hicieron en dos semanas, en tres semanas.
0: O, o los que venden la, la ropa.
1: Bueno, ahorita, porque no se puede evaluar eso en la actualidad,
0: porque por la hiperinflación, el que venda sí, lo claro. que quiera en lo que quiera, existe. Pero no, antes, yo sí me acuerdo que compraban una franela en Los Ángeles ...en dos dólares... ...y se la querían clavar a uno en 4 ...porque querían recuperar la inversión instantáneamente... Ojalá si no, no fuera era en cuatro.
1: ...ojalá fuera en cuatro... ...era una vaina así como que en, en 15
0: ...sí porque... De, ...cuando Venezuela la moneda era... ...ni siquiera digo fuerte... ...sino de verdad... Uh -huh, ...que uno uh -huh. iba a Cúcuta a comprar en San Cristóbal... ...la diferencia de precios era absurda... ...pero era porque el venezolano le querían burrar a uno... ...o sea ellos querían vivir... ...como vive Will Smith... ...pero vendiendo franelas
1: en, en un centro comercial... Exacto, exactamente. Y entonces ahí... Tss, coño, eso, es, eso te deteriora demasiado la vida. Porque ahí olvídate de, que, de darle buena atención a la gente. ¿Qué coño importa que le des buena atención a un cliente? Si, si tú lo que quieres es sacarle la ganancia posible en un mes, en dos meses. Y a los seis meses quiebra, no importa. Sí, sí, sí. sí. No ¿Qué? creas nombre, no creas marca, no creas un, un punto, no creas una vocación de servicio, nada. Eso es como... Vamos a tratar de sangrar a la gente lo más rápido posible. Que eso da paso a otra cosa muy
0: venezolana y muy... Bueno, es que es venezolana y colombiana, porque es que Venezuela y Colombia se parecen so, demasiado. Somos es lo mismo. igualitos, somos iguales, de verdad que sí. Que es la cultura del regateo. Coño, yo como odio esa mierda. Y el venezolano y el colombiano lo tienen un chip de... Pa Mi papá se arrecha si yo no regateo. Sí, yo soy igual. A mí, a mí, a mí eso me da hasta pena. No, y... pero en De hecho, si usted llega y, y paga el primer precio, ¿Huevón qué es? Porque, se Huevón. Porque la, la gente siempre dice, lo vendo en 30 para dejarlo en 27. O sea,
1: ellos ya le están calculando el regateo. Exacto, exacto. Y esa es la, la clásica desconfianza que da... Eh, las ofertas que, que hacían en las tiendas. de si, Por hoy está en 80 de bolas. Todos los días lo venden en 50. Entonces mete ese cuento, lo, le infla el precio. Sí. pero el, no el regateo... O sea, yo estoy seguro que hay
0: gente en Venezuela que quiere ir a regatear a McDonald's. <risa> <risa> que le dicen, ¿cómo está en esto? Ok, pero ¿cuánto y para eso? Vamos a bajarle. Para llevármelo hoy.
1: Y si te doy esto, ¿cuánto me das? Y, Ajá. Eso, eso... Y, y esa es otra característica más que tenemos lo, los venezolanos... Que es, es como... Que además esa sí me parece particularmente chimba. Que es como... Como una vaina genética que tenemos como... pase todo a la machimberra y chaborra y a los conazos. Ah, sí, y, sí, sí, sí. Y como vaya saliendo y no importa si queda bien o mal. Entonces... Y entonces... Y como la gente no se queja, no protesta. Entonces es como... Y eso es chimbísimo. Yo creo que eso es... es si de verdad... Algún día Venezuela quiere salir para adelante. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que, que dejar atrás. Esa, bueno, esa va... es, eso yo lo escuché un, una vez y me
0: pareció una interesante teoría que le llamaron la teoría del subsidio. Uh -huh. La teoría del subsidio. Como en Venezuela nada costaba nada, ni la luz, ni el agua, ni los impuestos, ni nada. Entonces uno no podía reclamar por nada porque no pagaba nada. Y hacía todo el mundo todos los coñazos... ...porque a nadie le estaba costando nada ni nada. A diferencia, por lo menos, aquí en Argentina... ...que los impuestos son altísimos. Por eso es que uh -huh. estos hueputas argentinos... ...quieren incendiar la ciudad... ...cada vez que algo <risa> le falla... ...porque es que en verdad los desangran a punta de impuestos. Claro. Entonces, claro, si usted está pagando eso en impuestos... ...y viene y le falla algo, hay que quemar toda mierda. En cambio en Venezuela, usted no paga nada... ...y medio
1: le subían el precio a algo... ...y ahí sí quería incendiar. Exacto. Porque... porque... Nos queremos hacer millonarios nosotros, pero no que los demás se hagan. Exactamente. No,
0: y además, como usted sabe que nadie le va a reclamar porque están todos en la misma jugada, pues se creó esa conducta de agradezca, de agradezca que se hizo. Es mm -hmm. eso. Ah, por menos, bien... a, arreglaron la calle, pero la arreglaron mal, agradezca que taparon el,
1: el hueco. Exacto, porque bien podrían no haber hecho nada.
0: Exactamente. Esa, entonces es? no se queje. Ese es el status quo, no hacer nada. Entonces, Exacto. cuando hacen un poquito... Uno dice, mierda. Por, por eso es que a mí siempre me ha rechado cuando el, los políticos llegan y dicen, no, pero es que cuando él fue gobernador, él sí hizo. Imagínense, eso es un logro. Sí hacer. Exacto. No es que él sí hizo. Coño, qué arrecho. Sí hizo. Pues ese es el maldito tra tra tra
1: trabajo de él. Es lo mínimo que puede hacer. Exacto. Que, que, que yo me acuerdo, a, hay una vaina que... Yo tenía como 18, 19 años Y fue así como que una vaina que me abrió los ojos a, Del pensamiento político en Venezuela estábamos ese Fue el día que ganó las elecciones Caldera Con Convergencia El 94, 93, ¿no? Más o menos, por ahí estaría Y, y estábamos yo estaba con mis amigos en el edificio Vagueando en la, en la puerta del, del edificio, en la calle Y estaban pasando caravanas de gente... Este, celebrando el triunfo de Caldera, del chiripero, y, y hubo alguien que gritó una vaina que nos dio demasiada risa a todos, un tipo que venía en, en, en la tolva de la pick -up, como tú le dices, y decía, ahora nos va a tocar robar a nosotros, ahora es que nos toca robar a nosotros, y tú dices, coño de la madre, ¿cómo progresa un
0: país así, chicos? Sí, sí, Marico. Y, 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 y siempre dicen, e ellos robaban, pero al menos dejaban para los demás. Ese, hacían. Es como, exacto. Ellos robaban, pero hacían. Exacto. Ellos robaban y dejaban robar. Podemos de decir que entonces una característica del venezolano para englobar todo esto que estamos diciendo es que somos. Es como, ah, sí, bueno, sí, así sí. No es mediocre, es como que me con convence. Conformista, ¿no? conformista, exactamente. Somos Conformistas, eh, y bueno, y, y eso lleva a las clap. Es hey, que bueno, si me llega la comida a la casa, ah, bueno,
1: por lo menos, es, es, eso es algo. Sí, sí. Otra cosa muy de nosotros que tenemos es, es ese concepto que, que cuando uno lo siendo venezolano lo escucha la primera vez y te parece como lengua extraterrestre, que es, es la vaina de, de la gratificación inmediata. Que el venezolano quiere, o sea, y se siente con derecho de tenerlo todo y ya. Yo quiero ah, sí, todo sí, sí, y sí. ahora.
0: Exacto, lo quiero todo
1: y, ahora, y me... ahora. De hecho,
0: yo creo que ese es el latinoamericano en general.
1: Puede ser, puede ser. Y pero... creo que
0: de ahí mismo viene el sentimiento de odiar al que tiene plata porque es,
1: ¿qué bolas que yo no tengo eso y él sí? Exacto, que él puede hacer lo que yo quiero hacer. Exactamente. Y es eso es muy de nosotros. yo tam También yo creo que eso puede ser mucho más venezolano que latinoamericano por pues eso... Suena como a cultura de petróleo, pues. Exactamente. En Nos llegó mucho dinero muy rápido. Exactamente. Y además sin esfuerzo. Entonces el venezolano es como... La, la gratificación inmediata es lo contrario a ahorrar. ¿Qué coño? Exactamente. Ahorrar es dejar de gastar ahora para que tengas para, para después, ¿no? Para, para luego. Y el venezolano eso le suena a extranjero. Sí, sí. Es más, yo me acuerdo demasiado.
0: Estaba viendo un documental hace... poco pues, Se llama Chef... Table, que es de uh -huh. chef y eso Ok Y había uno de un francés Que el francés decidió montar su restaurante en una isla Y me acuerdo cuando él decía Yo agarré todos mis ahorros con mi esposa Y me dije Si esto en cinco años no funciona Yo me voy a otro lado Y yo dije, yo ni de mierda pienso así Yo pienso, si esto en cuatro meses no me está dando plata Ya me pongo a, a,
1: a llorar Y no, este bicho piensa a cinco años Sí, claro Eso, 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 eso pero sí pero es eso, si tú vives al día a día, forzosamente terminas improvisando.
0: Claro, no, y, y, y también y... es porque nuestras economías y nuestros países son una,
1: una locura. Una locura. Que usted hacer un proyecto a cinco años, ya en cinco años ese país es otro. Pero además en Venezuela pasa que, o oh, pasaba, porque ahora con, con Maduro uno nunca sabe. Pero pasa que, que uno se podía sentar con tres personas a tomarse unas cervezas o a hablar huevonadas o, no, o a no hacer nada. Y mientras estábamos haciendo eso, habían unas máquinas sacando plata por nosotros del subsuelo. Exactamente. Entonces no, no teníamos que esforzarnos en nada. Y eso, y eso terminó convirtiendo nuestra ...nuestra venezolanidad en eso. En pues, eh, es eh, unos eh, chulos. Eh, chulos que tienen todo ahora, que, que en lo que tienen plata se la gastan, no Exacto. ahorrar. Fuimos como los hijos del
0: papá de plata, que al final el papá se murió y hizo malas inversiones y perdió todo. Y no uh -huh. supimos vivir sin plata. Exactamente. Es, bueno, nos, lo,
1: nos está pasando ahora. Exactamente, sí, sí, sí. Y el papá que se murió era Chávez. Exacto, porque con, tuvimos tanta bonanza con, con los precios del petróleo y nos lo gastamos todos. Y no solo nos, nos lo gastamos nosotros, sino que nos dio hasta para regalar. Eh, no, nos pasó con el, el precio del petróleo como la persona que se gana la lotería y le empieza a regalar a todo el mundo Exactamente. Y a comprar casa a todo el mundo Y después quedó pelando bola y, y estamos en la calle Estamos viviendo en la calle comiendo basura Bueno, pero aunque no lo crea Eso
0: es, es venezolano Porque nos ocurrió lo del petróleo Pero en verdad es humano porque de hecho hay un documental Yo me la pasé en documentales Helio. Hay un documental que hicieron en <risa> Estados usted que puede Sí, porque no tengo hijos. Exacto. Pero hay un documental en donde agarran a cinco ganadores de la lotería. Esta gringa, la que es multimillonaria, ¿cómo es que se llama esa? La, la, la gigantesca. El Powerball. Ajá, ese. Agarran Ajá. a cinco ganadores de eso, que es de cientos de millones de dólares, y la demuestran... ¿Cómo están peor 10 años después de ganarse la lotería que antes? Y es porque le ocurrió lo de Venezuela. Se ven con tanta plata y todo que se empiezan a quemar esa mierda, quemar esa mierda. No
1: piensan a futuro y cuando el futuro claro. llega, chao. Claro, claro, tal cual. De hecho, muchas veces uno cuando conversa así con amigos de uno y uno dice, si yo me gano el Powerball, yo seguiría trabajando. Y todo el mundo dice, que.
0: qué? Exacto, sí, sí, sí,
1: sí. Tú eres, tú eres huevón, tú eres loco. Uno... ¿Para
0: qué? Uno, el venezolano, lo que piensa es ¿Cuánto necesito al mes? Lo he vivido en mes y uno dice Si yo me gano eso, puedo vivir 50 años sin trabajar Exacto.
1: Ajá.
0: Exacto No, porque si algo también tiene el venezolano Es que es matriarcal Entonces el pensamiento de uno es Le compro una casa a mi mamá Y con lo que quede, vivo <risa> Vivo sin trabajar Porque si algo tiene el venezolano Es que es bien matriarcal
1: Sí, claro Bueno, porque muchos también a los papás ni los conocen
0: Eso sí Sí,
1: Entonces, sí, sí. sí. Pero eso sí es Forza latinoamericano. O sea, eso sí, sí. La, y eh, bueno, eso nos lleva a hablar de, de machismo también, ¿no? Sí. El machismo es latinoamericano puro. Bueno, pero déjeme decirle, yo que
0: viví en México y estoy Ajá. viviendo en Argentina, debo decir que el machismo en Venezuela es de los más leves en Latinoamérica. Imagínese usted. Imagínate. ¿Sabe que es bien alto en Venezuela homofobia? sí. Homofo mucho. La
1: homofobia mucho. es mucho más grande que el machismo. Mucho. Y, y aunque mucha de esa homofobia es como muy disfrazada de chiste, de, claro, de sí, sí. chiste, o sea, y ya en, por lo menos la palabra marico ya es eh, eh, se usa en la conversación diaria entre todo el mundo. Exacto. O sea, sea yo no. Marico, mi, no marico, seas marico, no marico. termina diciendo de marico a todo el mundo. Mis amigos
0: mexicanos me apodaban marico. Me decían, epa, marico, hola marico, <risa> ¿qué haces? Marico, así me decían. O no sé si me estaban lanzando una indirecta. A lo mejor, a lo mejor. Pero sí, inclusive que yo me quiero considerar. No homofóbico porque lo soy. O sea, yo no considero que alguien por su tendencia sexual sea menos que yo. Uh -huh. Igual, el venezolanismo está tan incrustado en mí que me da risa. O sea, las cosas gays me dan
1: risa. E intento que no me den, pero me da risa. Es algo como cultural. Es, es totalmente cultural. Tener, desde que nacimos estamos oyendo esa vaina. Y son los mismos chistes de, de, de Radio Rochela y Bienvenidos que se reciclan y se reciclan y se siguen haciendo... Bueno, ahora lo hacen los instagramers. Exactamente. Eso, eso es parte, de, eso es cultura. Eso es cultura, lamentablemente, pero es cultura. Ya es un, son frases que se, que viven y que, Verdad, yo no tengo ni, ni idea cómo se podría matar
0: eso. No, o sea, yo creo que eso se, se mata en generaciones, pero ya en uno, por más que uno luche, uno lo que tiene que entender es que es, 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 está mal, pero exacto. ya uno lo tiene como que tan incrustado que es, no se va a hacer una cosa de electroshock para eliminarlo, pero sí puede como heredarle a la gente que epa esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero, conchale, digamos que a mí, sincera, inclusive a los gays en Venezuela nos da risa una mariquera, la mariquera una mariquera nos da risa y un pero... chiste gay nos da risa y entre hombres, no hay mejor forma de mostrar nuestra amistad que con comentarios altamente contenido homosexual
1: Claro, bueno, entre nosotros siempre lo hacemos no, Siempre <risa> lo hacemos Pero es que es que conscientemente uno sabe que está mal Y lo sigue haciendo Sí, sí porque da risa la, la, la única solución que yo creo Que uno puede tener es Tratar de que tus hijos no sean así Como sí. maricos <risa> <risa> hay, 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 En eso sí tenemos Cómo hacerlo nosotros pero ya uno no, ya uno una generación sí. podría, una fruta podría, no sé una mierda.
0: Ya uno está dañado. ¿Sabe qué es otra cosa? Hiper venezolana, pero mega venezolana, que a veces me hace fa O sea, en Venezuela yo lo consideraba un fastidio y en el exterior me ha hecho falta los chinazos. El chinazo, el chinazo es clásico. El chi a mí no me gustaban los chinazos en Venezuela, pero en verdad sí me gustaban en el fondo. Y aquí en Argentina cuando alguien de repente dice algo, mi cuerpo quiere explotar. Y yo digo, aquí nadie se está dando cuenta que esta persona está hablando de puro chinazo tras chinazo. Exacto. Y uno como viendo para los lados a ver con quién pues O sea, Oye, que, como... imagínense que en Venezuela el chinazo es tan gigante que hay una arepa de lleve con lleve. Que es de <risa> huevo con salchicha. Y ellos dicen lleve con lleve es para que usted no les cante el chinazo.
1: <risa> y eso viene también de todo, de todo eso de, de, de bienvenidos y esas esos programas, esa vaina... De ahí viene esos chinazo. Yo no, de, ¿En qué momento surgió el chinazo? Yo no tengo ni idea. Yo no sé. ¿Y por qué le dicen chinazo? Tampoco. ¿Será que había un chino medio gay o algo así? O, un chino con la paloma grande, no sé.
0: O sea, exacto. No. O sea, ¿de dónde es interesante buscar? Es más, yo voy a hacer algo. Voy a hacer este inciso aquí para si luego esta conversación yo consigo el origen del chinazo, lo voy a colocar aquí. El origen del chinazo, el que más sentido le encontré, porque sabe que estos orígenes de definiciones para criollismo siempre son raros Pero el origen del chinazo que más sentido le encontré es porque la resortera, la cauchera, la onda, la china, con lo que uno tira piedras le dicen china Entonces se llama chinazo a cuando usted falla con la resortera, con la cauchera o con la china Se da un chinazo y se pega en el dedo, entonces como fallar, como hacer mis como descacharse y soltar una palabra que usted no quería para hacer un juego gay o un juego sexual con la frase. De ahí viene, ¡ay, chinazo! Y se dice inciso para saber dónde venía el origen del chinazo porque me parece una buena expresión. Porque por lo menos en México hay algo que se llama el albur. El albur, Ajá. que es, el albur, es, como claro. es como el chinazo, pero al revés. Y a mí no me gustó nada porque... La idea del albur es al contrario del chinazo. ¿Sabe que el chinazo es que usted lo diga? Es que usted diga, quiero una salchicha rica. Y yo le diga, upa, chinazo. El albur es al revés. Es que yo le pregunte, si usted quiere salchicha, usted diga sí. Usted no se dé cuenta, pero los demás se den cuenta. O sea, es al contrario. Sí, el es albur un, do un doble sentido muy difícil de, de agarrar. Es, y mientras la víctima menos lo sepa, es mejor. ¿Usted sabe la canción...? De Café Tacuba, de Chilanga Banda, que es... Sí, claro. Esa canción está llena de albures. Uh -huh. Y uno no sabía. O sea, esa canción es puro sexo por el culo, se lo meto por las tetas, pero una forma de decirlo así. Y hay una de Molotov que se llama sándwich a la Chichona. Ok. Eso es puro albur. De hecho, sándwich a la Chichona es que agarren entre dos... Y se lo recuesten a la de las tetas Que es la chichona <risa> A ellos le fascina O sea, usted pide un, un, un taco Y le dice Le meto, le pongo chile Y usted dice sí Entonces ellos se ríen porque ya Ponerle ahí, chile significa en el albur. Que,
1: que le mete huevo Exacto, ya ahí está en el albur Y es súper es, es difícil de agarrar O sea, para el no mexicano Claro, pero eso es lo que le
0: gusta a ellos, que sea súper difícil de agarrar. A diferencia del chinazo, que es al revés. Uh -huh. Mientras más obvio, uno lo, lo anuncia, lo, lo canta que es chinazo. Exacto.
1: exacto, exacto.
0: El chinazo y, pero, es como mucho más básico. Exacto. Y, y me gusta más porque se aprovecha de la inocencia de los demás. En cambio, el de mexicano, hay maldad. Sí, es picardía. Hay mucha picardía es, ahí. Exactamente. Otra cosa que es muy venezolana, muy
1: venezolana, es... Eh, son muy refraneros, o de, uh -huh. o dichos. Sí, 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 muchísimos. Y, y de hecho, hay como refranes que, que van como de... que son eternos, que son inmortales. Exacto. Y hay otras frases que nacen que si de una telenovela, o de, o de un programa cómico, o de personaje uh -huh. y eso pega y se quedó. Es, es loquísimo. Bueno,
0: chéverísimo. Y La Rochela pegaban frases que uno... O, o sea, estoy mamandini. Uh -huh. Viene uh -huh. de ahí
1: es una Y, y eh, es una, eran unas fábricas De, de, de esas frases Increíbles Bueno, eso sí lo heredaron
0: los instagramers uh -huh. Porque ya nosotros no Porque ya nosotros somos como más viejos Pero por lo menos ¿Ya? En Venezuela dicen cosas como Coolish, es un coolish o, o Cucardio uh -huh. Me dio cucardio Eso es de in,
1: in, in instagramer Mi abuela oye cucardio y se desmaya bueno, yo no, yo me estoy enterando de si existe, pero yo soy bueno, más cercano, yo soy más cercano a su abuela que a que un instagramer. Bueno, Helio,
0: imagínese lo que significa
1: cucardio. Mm,
0: ¿me imagino? Cucardio es lo que como se Como una dice palpitación de Exactamente. La, de la, la cuca. Que le está, lo que diría una abuela le está haciendo así, miren. <risa>
1: sí, bueno, tampoco había que ser un genio para sacarla, ¿no? Pero bueno, eso sí pero lo primera es que la de... oigo. Entonces podemos
0: decir que el venezolano es muy de
1: catchphrase. Sí, sí es, sí es, sin duda, sin duda. Y, y el, de las novelas salían también de, de la televisión en general.
0: ¿De la, de, la, de los comerciales? Uh -huh. De la publicidad, sí. De, cuando una publicidad pegaba durísimo, sacaba catchphrase. Por lo menos, por una época estuvo pegadísimo lo de traje pollito, por una publicidad de mente de un banco que el tipo decía y traje pollito que no tenía ni sentido y la uh -huh. gente la agarró y le daba y le da O el, el calvo federal.
1: Ajá. Tú como que vienes el federal.
0: Exactamente. Chamos. Esa
1: susti sustituyó a la recluta. <risa> bueno, esa es vieja también. Esa ya, ya es como de, el, de la prehistoria. El, el federal ni existe ya. Sí, por eso. <risa> bueno, y, pero ya pronto ya ni Venezuela va a existir. Si seguimos <risa> sí, ahí. esa
0: frase quedó <risa> en el pasado. Hay otra cosa, y ya para ir cerrando esta conversación, para ir a algún lado, hay una cosa que yo descubrí, Elio, a lo mejor usted me la razón, ¿no? Usted está más cerca ahorita de eso que yo. Yo he descubierto que el venezolano no es tan latinoamericano como yo lo creía. Nosotros somos caribeños.
1: Sí, sí, de hecho... O sea, eso, eh...
0: No, nosotros tenemos más en común con un cubano, un dominicano y un puertorriqueño que con un chileno o un ecuatoriano.
1: Sin duda, sin duda. Y de hecho, por ejemplo, en Colombia lo es con la diferencia que hay entre, entre la persona que va de la costa al de al de la sierra, al, al, sí, sí. al cachaco. este Pero sí, somos como... Esa, esa vaina es como muy de, de sangre caliente, no sé. De, de, Le de, llamaba de...
0: la tropicalentura
1: exacto como, Es como más, Somos más playeros sin duda Que, que, que y, de, es... de otra vaina Somos gritones uh -huh. Somos Tocones,
0: uh -huh. sobones Sobones, sí Y sí tenemos eso, que dicen que es de Venezuela Pero en verdad es del Caribe Que es de Así sea en un velorio Siempre hay como una fiesta, siempre hay una necesidad de celebrar, de poner una música. O sea, en Venezuela no importa lo que esté pasando, siempre hay que abrir una botella y poner una música.
1: Exacto. Por lo menos, este, en los velorios. Chamo, en los velorios era irse a la parte de atrás del velorio, que era donde estaban tomando caña escondido. Echando chiste esa vaina era buenísima. Claro, es que esa es la parte del velorio, la buena. Exacto, exacto. ¿Qué hizo? Y además son... Es muy maldito, porque como están echando chistes y no te puedes reír descaradamente, entonces es como, como una complicidad maldita de, de esa fiestica que está armada ahí. pues
0: Exacto, sí. Y de, de hecho, siempre como una... O sea, es algo, siempre una razón para beber. Si alguien va a nacer, entonces inventaron lo de los meados, que vamos uh -huh. a ir a tomar. Y los bautizos terminan siendo una fiesta de borrachos. Los niños acostados en una silla y los papás todos borrachos.
1: Y el matrimonio venezolano, por ejemplo, es muy distinto al matrimonio de otros países.
0: Yo cuando me enteré, Elio, que en el matrimonio gringo usted paga sus tragos,
1: yo me indigné. Sí, sí. Y yo, por ejemplo, yo fui a un matrimonio allá en Argentina hace tiempo. Y, y es como, como guiado, o sea, es como te sientas un rato, prenden la música, pero la música la ponen no tanto para bailar, sino es más bien como para poder recoger... Y que la gente se vaya para otro lado. Es como, es, es difícil de, de explicar. Y había pizza y ponían cerveza. Y tú dices, coño, yo me puse un flu para tomar cerveza. <risa> Exacto. O <risa> sea, yo, yo gasté la tintorería para llenarme de
0: salsa con esta pizza. No.
1: <risa> es rarísimo. Si, si algún día te toca ir a uno, te vas a dar cuenta. Son, son como raros.
0: Claro. Lo, lo de hecho, en Venezuela no hay nada más deseado. Que, que lo inviten a un matrimonio, porque es como una fiesta gratis donde esa gente está botando la casa por la ventana.
1: Y aunque a uno no le guste bailar, porque el, el matrimonio venezolano es, está ahí, muy centrado ahí se fue el en la música. ¿Me agarró? Ya va, ya va. Ya. Yo, aló, 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 aló. Yo nunca te he dejado escuchar.
0: Ya, ahí me agarró, Ajá. Ah, ahora ¿Aló? sí, ahora sí. Sí.
1: Ajá. ajá bueno, sí, ajá. Retomo ahí mismo, ¿no? Ajá. Eh, sí, el matrimonio venezolano, aunque uno no le gustara bailar, por, el matrimonio está muy... El de Venezuela es como muy centrado en la música, en el peo de bailar, de tener claro. música en vivo. Y entonces, y, a, y así uno no bailara, coño, que te invitara a un matrimonio era muy de pinga. Porque es lo que tú dices, ahí la gente estaba como vuelta loca, botando en la casa por la ventana. Y era como, como la, esa derroche de que vamos a poner comida, vamos a poner bebida y ya...
0: E igual existe La Hora Loca, que así usted no sepa bailar mucho, pues con brincar y ponerse un antifaz y soplar una cerbatana, ya tiene.
1: Ah, bueno, pero es que La Hora Loca ya cuando ya to todo el mundo borraba la pea. Ajá,
0: ajá. Y mire, algo que también es demasiado latino e hipervenezolano, marico, somos increíblemente supersticiosos. Así usted no cree en nada, uno es supersticioso.
1: Sí, sin duda. Y, y por ejemplo religiosos y supersticiosos
0: sí, pero más que todo o sea, incluye, es, es que va al mismo lado porque por lo menos yo no soy nada religioso para nada a, a mí me sabe a culo todo, pero por lo menos yo cuando era motorizado alguna vez alguien me dijo que no podía poner el casco de la moto en el piso porque eso era llamar al suelo y me una iba a, a, a caer que suena una locura pero en mi mente, cuando le iba a poner en el pie, se dice: No, si sí, después me caigo como un pendejo por esta mierda, yo mejor lo pongo aquí encima. El de,
1: de que vuelan, vuelan, por si las Exactamente, moscan. exactamente. El de que vuelan, vuelan, exacto. Sí, y es, es mucho la creencia en esa, en esa vaina que, bueno, y que te va a hacer millonario de la noche a la mañana. Es como el resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora, pues. Eh, es ese algo mágico, misterioso, sobrenatural que te va a hacer millonario, que te va a permitir tener el yate, tener la, el whisky, tener la prepago, tener todo, todo lo que hemos estado hablando en esta horita, es eso, es como, no, no, no lo quiero ganar trabajando, quiero que me lo dé ese milagro, ese, esa naturaleza mágica en la que creemos. Pero yo
0: creo que eso viene de estar tanto tiempo jodidos, que uno ya, <risa> que uno ya dice, a mí lo único que me va a salvar es algo mágico. O sea, a mí no me va a salvar nada más que no sea magia.
1: Sí, pero no sé. Bueno, coño, no sé. Es una vaina que uno dice de observación y no de... Pero ya, fíjate que estamos tan jodidos que ya, ya la gente ya le está sacando el culo hasta la iglesia católica. Y ya están cayendo en una vaina como ya de santería, ah, no, o claro angelico, sí. o testigo Jehová, De, o,
0: de hecho, o, ahorita el... Cuento de mi hermana Sería que le mataron la mascota a mi hermana Para hacer un trabajo de santería Para protegerse de algo Mierda, chaval. O sea, Pero si usted ve si usted ve eso En Cuba, en República Dominicana La santería también está muy presente Porque uh -huh, están países uh -huh. muy jodidos Y ahí se aprovechan eh, Las religiones se aprovechan de eso el, Los evangélicos, los santeros Se aprovechan de que la gente ya le toca dar las esperanzas En algo celestial Porque ya el gobierno ya está... los,
1: los jodió y ya, y ya qué carajo, ya peor no pueden estar. Entonces, bueno, vamos a creer en lo que sea. Por eso es que yo creo,
0: y esto sí puede ser el resumen general, que por eso es que la salsa y el reggaetón es la música de uno porque eso engloba el machismo, la homofobia, la superstición, el baile. Porque esas salsas y esos reggaetón, hay todo el mundo es santero, todo el mierda es machista, todo eso es homofóbico, todos es que quieren ser millonarios de la noche a la mañana... ...todos es que, que tienen billete y tienen joyas... Al,
1: ...alcohólicos, toda vaina, vaina, puta, exacto, exacto. droga. <ríe> <Ajá>. <ríe> Pero, y fíjate que, que por lo menos la salsa... ...chamos, la salsa vieja tiene 50, 60 años esas canciones grabadas... ...y siguen sonando y siguen oyéndose y la gente se la sabe... ...y eso es una vaina claro. que, que pasó de los abuelos a los padres, a los hijos, a los nietos... Y, y suena como si se hubiera grabado ayer Yo que soy
0: Blanco de montaña Que no soy de playa <risa> y nada de eso Yo me tomo dos rones y suena En los años 1600 Y Una a mí joder. se me mete el, el
1: indio Guaycaipuro. Exacto, exacto Y a lo mejor con el reggaetón termina pasando eso también Pues ya, ya el reggaetón tiene Bastante tiempo rodando no, por ahí
0: Es que ya está ocurriendo, lo que pasa es que aquí Sí se le notan a usted los años Pero ya entre los treintones Que me incluyo yo existe uh -huh. algo que se llama el reggaetón viejito. El, el, el clásico. Ajá, que es como que a usted no le gusta mucho el actual, pero le ponen ese reggaetón de hace 10 años y, en la, y eso le activa, le, le activa una putería que usted tiene
1: muy adentro de sí. <risa> bueno, ya, sí, ya me imagino que ya eso ya será cosa de viejo de uno, pero ya eso, para mí todo eso es la misma mierda. Pero, no, no. no Eli, pero es diferente
0: sí. porque la nostalgia.
1: Sí, pero no, tiene mucho, ya el reggaetón tiene 20
0: años rodando por ahí, más no, o menos. No, ya, mire esto, ya hace un mes estuvo Bad Bunny en Jimmy Fallon y esta uh -huh. semana estuvo Daddy Yankee en James Gordon. O sea, ya el no, reggaetón no es ni latino, ya permió.
1: No, el reggaetón ganó la batalla. Exactamente. O sea, acabó con toda vaina.
0: La putería venció. Exacto. <risa> Bueno, Elio, muy buena la conversación en donde lo, al final lo que dimos fue el tributo a la putería, a la putería y a la caña y a la droga. Bueno, Elio, muchas gracias por la conversa sobre
1: la venezolanidad. Gracias a ti, Nanutria, por tenerme aquí. es súper increíble podcast de Nanutria,
0: el increíble podcast de Nanutria, el increíble podcast, podcast de Nanutria y se acabó.